0: France Musique Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe
1: Bonsoir Émilie, nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec ce soir plein de belles choses, on a décidé de commencer l'année avec de grands compositeurs comme Michael Jarrell, George Crumb ou tout de suite la musique de Laurent Cugnot Non Quand les musiques traditionnelles irriguent la création musicale actuelle, c'est le beau projet de Laurent Cugnot avec son ensemble TM+, dernier disque, qui s'appelle « Transporter » en deux mots, « trans » et plus loin « porté » et « es ». Et il le dit lui-même, l'histoire de « transporter » et cette quête d'émotion à travers la rencontre des chants de Shah, figure iconique de la culture Bengali, avec mon univers de compositeur nourri par les avant-gardes et les répertoires de la musique occidentale. Alors, il y a une grande chanteuse de Bangladesh qui a inspiré ce disque, c'est Farida parvenne. Et puis, il y a aussi des poètes. Et c'est une sorte d'œuvre-monde où se croisent sous une sorte de grande forme. On tisse les passages. On passe de musique improvisée aux musiques écrites. On voyage entre deux pays, deux mondes, deux langages. Mais les langages, finalement, s'estompent et laissent place à des contrastes. C'est un indice que j'ai beaucoup aimé. Oui,
0: c'est ce que je vois. Parce
1: que, vous allez voir, on passe donc de ces musiques un peu traditionnelles qu'on vient d'entendre à la musique de Laurent Cugnot, qui prend le passage, qui vient de la musique traditionnelle et puis qui nous emmène petit à petit vers des musiques plus plus écrite. C'est notre disque du soir, Transporté, C'est la musique de Laurent Cugnot avec son ensemble TM. « Nuit mystique », c'est un extrait de cette œuvre, œuvre-monde, qui s'appelle « Transporter », une sorte de grande forme. C'est le projet de Laurent Cugnot avec l'ensemble TM+, et c'était notre disque du soir.
0: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier la composition est une manière d'avancer dans ma vie, d'essayer de comprendre qui je suis, qui nous sommes et ce que peut signifier la vie. Ce sont les mots du compositeur suisse né en 1958, Michael Jarrell. L'Orchestre National des Pays de la Loire consacre à nouveau un disque à sa musique pour orchestre. troisième des six moments musicaux de Michael Jarrell par l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet. Ce sont six courts fragments écrits pendant le confinement, et Michael Jarrell explique qu'écrire une pièce d'une grande ampleur pendant cette période lui paraissait difficile et incongrue, et donc c'est ainsi que sont nés ces fragments, dont vous avez entendu le troisième.
1: Et il me semble que sur ce disque, il y a aussi des œuvres avec des concertants,
0: des concertistes oui, absolument, plutôt. absolument, des solistes. Alors il y a une pièce avec violon et une pièce avec percussion, c'est elle que l'on va écouter, elle s'appelle Un « Long fracas somptueux de Rapide Céleste ». Michael Jarrell a trouvé ce titre dans un livre de Julien Gracq, « Un balcon en forêt », un texte qui décrit le début d'une bataille sur la meuse et la description du fracas des canons par l'auteur l'a tout de suite frappé. Et donc l'idée pour le début de l'œuvre était justement de commencer par une explosion première, courte et puissante, qui ressurgirait tout au long de la pièce plus ou moins régulièrement sous des formes différentes, c'est ce que nous dit Michael Jarrell. Florent Jodelet en est le percussionniste bien connu dans notre maison. Mais oui percussionniste à l'orchestre national de France, il défend cette œuvre depuis très longtemps et ça a donc été une forme d'aboutissement d'engraver une version sous la direction de Pascal Roffet. Bye. Un long fracas somptueux de Rapide Céleste, c'est la musique de Michael Jarel avec Florent Jodelet aux percussions. L'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet, une très belle pièce variée au niveau des couleurs, des timbres, des ambiances. Je vous encourage donc à aller écouter ce disque.
1: On va écouter maintenant un pianiste qu'on n'entend pas souvent dans cette partie de l'émission, mmh. c'est-à-dire du côté de la création et pourtant il en joue, c'est Cédric Tibergien. Alors vous savez, dans notre En piste quotidien, je vous passe en ce moment euh, ce cycle Beethoven, puisqu'il est en train d'enregistrer l'intégrale des variations de Beethoven. C'est un projet en plusieurs volumes et à chaque fois, il mêle les variations de Beethoven avec d'autres pièces. Le premier volume était en regard avec les pièces de Schumann. Et
0: il n'y avait pas de musique contemporaine. Il n'y avait pas de
1: musique contemporaine. Mmh. Et le deuxième volume qui nous arrive aujourd'hui, nous fait entendre des œuvres de Morton Feldman, de John Cage ou de George Crumb. Et je l'ai trouvé très intéressant, puisque c'est évidemment en regard des pièces de Beethoven. Et il y a une grande pièce de George Crumb qui s'appelle Processional, qu'on va écouter dans cette émission. Une partition qui dure presque 12 minutes, qui avait été écrite pour un pianiste, Gilbert Kalisch, en 1983. La création aura lieu à Tanglewood en 1984. Et on dit souvent que c'est une pièce de la maturité de George Crumb, au moment où il commence à vous savez, tous ces effets, parce que c'est une musique qui dépasse le cadre du piano. Il va chercher, il demande à l'interprète d'aller chercher plus loin que les touches du piano, d'aller voir du côté des cordes, des résonances. Voici ce que ça donne sous les doigts de Cédric Tiberghien. Processional, c'est la musique de George Crumb. on est dans les dans les lindes, ah Oui, ici. totalement. Cédric Tiberguien, au piano, très beau disque, c'est le volume 2 de son intégrale des variations de Beethoven.
0: France Musique En piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Un disque qui réunit des compositions pour piano et violon de compositeurs grecs m'était pour la plupart inconnus. Et l'un d'eux est encore en activité. Il s'appelle Dimitri Terzakis et vous venez d'entendre l'une des médiatures qui compose ses Paroles dans le vent. Un cycle écrit pour la violoniste de ce disque Danae Papa Matteo, Matchke. Dimitri Terzakis est né en 1938. Il a fait ses études en Grèce et en Allemagne auprès de Berndt Alois Zimmermann. Il a décidé de se détourner du style de l'école de Darmstadt pour suivre sa propre voix et composer une musique qui se nourrit du folklore de son pays, et il vit quand même toujours entre ces deux pays, Leipzig et Noplia, donc l'Allemagne et la Grèce. Et on trouve sur ce disque sa sonate infernale, qui lui était inspirée par la lecture de la Divine Comédie de Dante, un dialogue entre le piano et le violon qui prend ses racines dans le populaire grec, et que vous allez entendre ici, son premier mouvement par Dana et Papa Machke et Ouve Machke. Sonate Infernale de Dimitri Terzakis par la violoniste Danae Papamateou Matske et Ouve Matske. C'est un disque entièrement consacré aux compositeurs grecs. La plupart ont traversé le XXe siècle et Dimitri Terzakis lui est né en 1938.
1: Et voici le journal de Laurent Villarem.
2: Bonsoir. Bonsoir Émilie. Bonsoir, Bonsoir Rodolphe. Bonne année. Mais Bonne année. Oui, Qu'est-ce qu'on qu peut vous semaine semaine souhaiter oh, bah, euh, beaucoup de créations. Oui, c'est ça. <rire> Dans tous les sens du terme. <rire> Alors, on commence le journal par un anniversaire, celui de Peter Rudewsch. Venons d'entendre le début d'Alleluia Oratorium Balbulum de Peter Utvech qui va être donné le jeudi 18 janvier dans notre maison de la radio. Une grande œuvre pour orchestre et récitant avec le Philharmonique de Radio France et le comédien Lambert Wilson. Eh bien figurez-vous que ce concert, diffusé en direct sur France Musique s'il vous plaît, proposera également deux créations mondiales. Une œuvre pour la maîtrise de Radio France et un concerto pour harpe avec Xavier Demestre. Alors je vous parle de Peter Utvech, car le compositeur hongrois fête ses 80 ans en janvier, et il y a durant les 15 prochains jours une énorme actualité de concerts. Utvech aurait dû diriger tous ces concerts, mais sa santé ne lui permet pas de voyager. Alors je prends ma respiration, puisque outre le 18 janvier dans notre maison de la radio, l'ensemble intercontemporain propose deux concerts, le premier c'est le 10 janvier à la Cité de la Musique, au programme trois créations françaises d'Utvech et une création mondiale de Clara Yanota. Le 13 janvier, à l'espace de projection de l'IRCAM, il y a un superbe concert des solistes de l'intercontemporain avec que des œuvres qui font envie. Alors vous êtes prêts Oui. Trois créations mondiales de Bastien David, on aime. Mm. Matteo Galandi, on aime. Sarah Nemtsov, on aime. Et une création d'Eudveuch en hommage à l'altiste Christophe Desjardins. Et je voudrais enfin vous parler d'un colloque consacré à l'œuvre d'Eudveuch qui se tient à l'IRCAM toute la journée du vendredi 12 et du samedi 13. C'est accessible à tout et gratuit sur inscription. Voilà, je suis arrivé au bout. Bravo on appelle tout de suite la directrice scientifique du colloque, Martha Grabots. Bonsoir, Martha Grabots.
3: Bonsoir, Laurent. Vous avez eu
2: récemment au téléphone Peter Utveuch. Comment va-t-il tout d'abord
3: Merci pour la question. Il va bien. Il est chez lui. Il continue à travailler. Il est actif. Euh, donc, euh, bon, c'est peut-être ça l'essentiel. Je ne veux peut-être pas entrer dans les détails, mais il va bien. J'ai échangé avec lui pendant longtemps pour son anniversaire du 2 janvier. Donc, euh, euh, pour l'instant, tout va bien. Oui.
2: Martha, vous êtes musicologue. Pourquoi, selon vous, Eudvech est un grand compositeur
3: J'ai toujours pensé qu'il était exceptionnel euh, d'un point de vue, c'est que pour chacune de ses œuvres, il invente un nouveau style et un nouveau milieu. Pour chacun de ses opéras, il invente un nouveau cadre, une nouvelle époque, un nouveau pays, un nouveau style. Il s'adapte au milieu qui est décrit par le sujet, par exemple, dans le cas de l'opéra Vendade de Demos, qui a été créé en 2008, si je ne me trompe pas. C'est un sujet sur la base du roman de Gabriel García Marquez de Colombie. Dans cet opéra, on trouve au moins quatre styles différents, donc style de l'époque, euh, les styles des autochtones de Colombie, si j'ose dire. Il y a le style de musique religieuse ou musique ecclésiastique à cause de... Euh, il y a une histoire de couvent dedans. Et il y a aussi la musique africaine à cause des esclaves et le contexte espagnol, évidemment, ou contexte de Colombie, pardon. Et donc tout ça représente des styles euh, musicaux différents. Donc ça, c'est une chose assez exceptionnelle chez lui. Il varie son style en fonction des sujets.
2: Quels sont les temps forts du colloque Utwösch que vous organisez ce vendredi et samedi à l'IRCAM
3: Donc le sujet est théâtre musical, théâtre instrumental dans l'œuvre de Peter Utwösch, justement parce que dans presque toutes ses œuvres, même dans les œuvres orchestrales, il y a un côté théâtral. Et dans le colloque, on, on aborde les deux domaines. Cet arrive, une, une musicologue va parler euh, du sujet suivant. 12 opéras en quête de l'auteur, en citant Pirandello, c'est-à-dire justement que les opéras sont tous différents. Un autre intervenant va parler de la dramaturgie sonore des rêves, parce que c'est un motif récurrent dans ses œuvres. Le rêve est le merveilleux. Et puis, il y aura une autre pente du colloque qui traite les œuvres instrumentales, mais qui met en scène la correspondance de Mozart avec son père.
2: Merci beaucoup, Martha Grabotz.
3: Je vous en prie. Merci à vous.
2: Un extrait de Chinese Opera d'Eudwusch qui est donné le 10 janvier à la Cité de la Musique par l'intercontemporain. Je rappelle l'actualité des concerts Eudwush. Colloque les 12 et 13 à l'Ircam, suivi d'un concert à l'IRCAM le 13. Et grande soirée pour les 80 ans du compositeur le 18 janvier à la Maison de Radio France. Si je vous mets cette musique, est-ce que ça vous évoque quelque chose de notre génération Vous connaissez Non. Bah, pas tant que ça. Non, Alors C'est euh... le film Requiem for a Dream de Darren Aronofsky qui date de 2000 et dont la musique signée Clint Mansell était interprétée par le chronos quartet. Alors, en revanche, que vous évoque le chronos quartet ah, Création. Ah, oui, plein de, plein de, de, surtout création. la musique répétitive en ouais, plus. Absolument. Alors Durant tout ce mois de janvier, les chronos fêtent leurs 50 ans d'existence avec tout d'abord deux grandes soirées anniversaires les 12 et 13 janvier à la Cité de la Musique avec là aussi que des belles choses qu'on aime. <rire> Crumb, on aime
0: oui, oui bon, bon, Gabriel Smith. il était là juste avant.
2: On adore. Steve Reich, Terry Riley. Et ce samedi et dimanche après-midi, toujours à la Cité de la Musique, il y a un projet incroyable mené en partenariat avec Pro Quartet qui s'appelle 50 for the Future. Le Chronos Quartet a en effet commandé 50 pièces et a demandé de les faire jouer par des jeunes quatuors pour qu'ils fassent leurs armes dans la musique contemporaine. En deux jours, 6 quatuors interprètent donc 50 nouvelles œuvres signées notamment Sky Mac Lee, Missy Mazzoli ou Bryce Dessner. A noter que le Chronos Quartet se produit également à l'Auditorium de Lyon le 20 janvier. Pour la fin du journal, je vous emmène en Bretagne. Tout d'abord à Rennes, où se tient la 9e édition du festival Autre Mesure du 7 janvier au 11 février. Parmi les sites du festival, le Musée des Beaux-Arts, l'Opéra, le Conservatoire, l'Université. Mais on laisse son directeur artistique, Melène Dalibert, nous présenter cette édition. Tout d'abord... Comment se porte le festival Autre-Mesure, après 9 éditions
4: Un an avant de passer le cap de la décennie, je pense pouvoir dire que le festival Autre-Mesure atteint une forme de maturité, à la fois dans l'équilibre de ses propositions artistiques, brassant les cultures écrites, improvisées ou expérimentales, et dans le nombre de concerts, qui arrive à 15 cette nouvelle édition, suffisamment pour satisfaire un public que nous constatons de plus en plus nombreux chaque année. Nous continuons à offrir l'accès, c'est une expression que nous préférons à celle de gratuité à une majorité de nos événements, notamment ceux qui prennent place dans les lieux d'exposition de la ville de Rennes, et c'est une immense satisfaction de voir la mixité de notre public qui montre que le choix de l'exigence associée à la facilité d'accès est souvent payant. Melende Dalibert, quels sont les points forts d'Autre Mesure 2024 Ce qui fait la force du festival Autre Mesure, c'est qu'il présente le plus souvent des musiciennes et des musiciens créateurs défendant leur propre musique. Nous nous attachons à respecter une égalité de représentation de femmes et d'hommes venus cette année d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des états unis Parmi les temps forts de cette édition, citons la carte blanche à Olivier Mélano, les 9 et 10 janvier à l'Opéra, le duo ninon Ankar Segal et Noémie Schindler au champ libre le 17 janvier, l'ensemble zéro aux côtés de Peter Broderick le 25 au CRR, Otomo Yoshi des New Jazz Quintet le 28 à l'Antipode ou encore Sarah Davachi pour la clôture du festival au FRAC Bretagne le 11 février.
2: Un extrait de la Musica Ricercata de Ligeti, arrangé par Joël Mera pour l'ensemble Zéro, qui sera joué au festival Autre Mesure de Rennes, qui se tient du 7 janvier au 11 février. On termine le journal en Bretagne, mais par une triste nouvelle, puisqu'on a appris cette semaine la mort à 87 ans de Philippe Harry Blachette, le fondateur de l'ensemble Sillage, basé à Brest. Philippe Harry Blachette a dirigé le programme musical de France Culture, il a été le directeur du Conservatoire de Brest, mais il a surtout animé la vie musicale bretonne et nationale, à la tête de l'ensemble sillage pendant un quart de siècle. On se quitte avec la musique de Jean-Luc Hervé, qui est l'un des beaux disques de l'ensemble sillage, dirigé par Philippe Harry Blachette. Lachette nous a quittés à l'âge de 87 ans.
0: Merci beaucoup, Laurent Villarem. Et merci à Fanny Constant qui a réalisé cette émission avec José Bernèze et Colline Redon. À réécouter sur francemusique.fr.